0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, yo respecto a la eSIM de los cojones, ya saben lo que opino. Es un puto engorro, solo vale con los móviles que soportan esa tecnología. Eh, ponte el caso de que vas muy cómodo con tu móvil, con tu eSIM, por lo que sea, no sé, pierdes el móvil, te roban el móvil, eh, se te rompe el móvil, no va, lo que sea, se te puede caer al suelo, reventar la pantalla y ya el móvil no funciona, pues te quedas sin móvil, porque tú, por más que suene, no puedes atender la llamada, no puedes hacer una mierda. Eh, a día de hoy, abres la bandeja porta SIM, sacas la tarjeta, se la enchufas a cualquier otro puto móvil que tengas por casa o que te presten, y pones el pin y a tirar millas. Con la mierda de la SIM eso no lo puedes hacer. Porque te tienen que prestar un móvil que soporte SIM. Tienes que eh, tener el código QR. Si no, tienes que contactar con la operadora para que te habiliten, te manden el código QR. O por carta, por mail, o por lo cojones sea. O ir a una puta tienda. O sea, todo dolores de cojones. Yo prefiero sacar la puta bandeja de la SIM. Cambia, sacas la tarjeta, la pones en otro móvil. En cuestión de, ¿cuánto? ¿Un minuto? ¿Cinco minutos? Si tienes funda que no encuentras el pincho para abrir la bandeja, que buscas un clip, que lo estiras, que lo metes por el agujerito y apretas y sacas la bandeja y se te cala cima al suelo, la vuelves a coger, la limpias, la pones mal, la das la vuelta, la pones bien, cierras la bandeja, pones el pin y funcionando. ¿Cuánto tardaste? Siendo un puto inútil, cinco minutos. ¿Vale? De la otra manera es un puto dolor de huevos, o sea, la mierda de, de... O sea, todo esto, ¿todo esto a qué viene? El no tener una SIM, el no tener un chip, el no tener la puta tarjeta física. A lo mismo de siempre, a que las operadoras se ahorren dinero, que no te tengan que dar el chip, que les cuesta dinero, que hay que fabricarlo, que es algo físico que tú tienes, que tienes el poder de cambiar de un dispositivo a otro, ese número, y de otra manera no puedes, porque no puedes, no es tan fácil. No es apago un móvil y pongo otro y ya está el número funcionando, no es así. O sea, el que haya probado lo que es la eSIM, la, la SIM virtual o virtual SIM, o como cojones la quieren llamar, es algo que está en tu móvil asociado a una línea, a los datos de ese chip, pero todo digital, todo etéreo, todo en la nube, ¿no? Eh, tú no tienes el chip dentro del teléfono que tiene los datos de tu línea, de tu, o sea, de, a ver, no es de tu línea. La tarjeta tiene una información dentro, el chip que está en la tarjeta SIM, es un chip, un microchip. Dentro tiene información con un número de serie, un, un código, y ese código está asociado a tu línea de móvil, a tu DNI, etc., al abonado, ¿vale? Eh, si se te pierde la SIM vas a una tienda con tu DNI compras la tarjeta SIM en el peor de los casos no sé, 4 euros, 5 euros que te pueden cobrar por la puta SIM te la activan en el momento una SIM nueva y como tú eres cliente y te, te validas te muestras tu DNI y verifican que eres tú te dan la tarjeta nueva con tu mismo número de toda la puta vida lo único que te va a venir es un pin cambiado. Cambias ese pin luego y tienes una misma, tu misma línea de teléfono con, con física, con ese chip, ¿no? Que la puedes cambiar las veces que quieras. Vale. Pues todo a mejor. O sea, eliminan algo de la ecuación, ellos se benefician económicamente seguro. Por más que a ti te cobren la tarjeta, en algunos casos puede que te la envíen gratis, etcétera. Depende de la cooperadora, depende de muchas cosas. Pero la gente dirá, no, es mucho más cómodo no tener la tarjeta SIM. Claro que sí. Es mucho más, más cómodo eh, pagar eh, sin dinero. Claro que sí. Es mucho más cómodo pagar incluso sin tarjeta. ¿Tú sabes lo incómodo que llevar una tarjeta de plástico que pesa, no sé cuánto? ¿3 gramos pesará? ¿5 gramos pesa? ¿Cuánto pesa una puta tarjeta de débito? No sé, ¿no? es que no notas el peso en el bolsillo de la tarjeta de débito, de, en tu cartera. Que me digas, tengo que llevar un, un saco de cuero con 500 monedas, ¿no? Pues, pues sí, pesa, claro que pesa, pesa un huevo eso. Pero el mismo papel, el billete, ¿cuánto pesa? Eh, salvo que lleves 4 millones de euros en el bolsillo, que no entran, <risa> Eh, ¿Cuánto pesan? ¿Cuánto? Un billete de 100, un billete de 50, tres billetes de 20 y, y dos billetes de 10. ¿Cuánto pesa eso en el bolsillo? No pesa nada, ¿no? Pero claro, es que es muy incómodo eso. Entonces, nos están transformando de a poquito en unos putos parásitos que cada vez queremos trabajar menos, cada vez queremos eh, menos esfuerzo, menos, menos sacrificio, menos trabajo. Uf, ¿tú sabes lo difícil que es sacar una tarjeta de plástico de la cartera y pagar? Mejor, mejor pago con el móvil o con el, o con el reloj. Es mejor, es mejor. Es mejor, es más cómodo. Vale, sí, más cómodo es. Pero si se te queda sin batería el móvil y si se te queda sin batería el reloj, que puede pasar? Es algo que puede pasar. Yo estoy pagando ahora con el Apple Watch porque tengo un Apple Watch, como saben que se lo compré, ha usado a usado mi mujer hace como dos años, estaba tirado juntando polvo y lo estoy, le estoy dando uso ahora porque estoy con el iPhone, pero no me va la vida si, si no puedo tener un Apple Watch el día de mañana o un teléfono, un reloj que pueda pagar con el reloj. Pero lo que voy es, el otro día salí de casa con el Apple Watch, que no estaba cargado porque la batería tenía un 10%, se puso ya en ahorro de energía y ese Apple Watch ya no funcionaba como, como método de pago. Podía pagar con el iPhone, pero bueno, no me acordé que podía pagar con el iPhone, porque le das dos veces al botón de, de bloqueo, de, bueno, el botón sí, el botón de bloqueo, y te sale la opción de pagar con la tarjeta, lo mismo que si fuera con el, con el Apple Watch. ¿Qué pasa? Que como yo nunca pago con el móvil, me olvidé y tuve que sacar la tarjeta de débito del bolsí, del, de la cartera. Qué trabajo, qué sacrificio. Uf, ¡Qué engorro, de verdad! Es algo súper tedioso de hacer. Eh, no hay ningún problema. Sacas la cartera, sacas la tarjeta de plástico ahí, la pasas por el, la, la acercas al datáfono, pip, igual que el reloj, lo mismo. ¿Y qué pasa si la tarjeta, si el datáfono no funciona? ¿Y qué pasa si te quedas sin batería? No digo que te roben el móvil y te roben el reloj, no. Te quedes sin batería porque tu móvil, no sé, estuviste muchas horas fuera de tu casa el Apple Watch, por ejemplo, si no lo cargas con su base de, de, de carga, que es un cable USB que va a un, una pastilla redondita, que eso tiene imán, y se pone el reloj encima, se pega y ahí carga, si no llevas ese cable contigo, el reloj no lo cargas, no lo cargas. Entonces tienes que coger el cable ese, que lo tienes normalmente, no sé, yo lo tengo en el ordenador conectado ahí, lo apoyo encima de la torre, ahí tengo el... el en la base de carga, que es como una pastillita redonda, pero no cojo ese cable. Ese cable está siempre en el ordenador. Entonces, si sales de casa con poca batería en el Apple Watch, o en el Samsung Watch, o en el que cojones sea, cada uno necesita su propio tipo de, de base de carga. Son así todas las marcas, que Huawei, que Xiaomi, que Realme, que su puta madre. Son... Propietarias, cada carga cada, cada marca tiene su sistema y para X modelos, porque no te va a valer para un Samsung de ahora eh, la base de carga de un modelo de hace, yo qué sé, 3, 4 generaciones. Va a ser distinta, ¿vale? Entonces, mmm, si te quedas sin batería, te quedas sin reloj y aparte te quedas sin forma de pagar. Puede pasar que te pase con el reloj, con el teléfono, ¿eh? que el, por lo que sea no funcione, porque no hay cobertura, porque lo que sea. Y si no es problema tuyo y es problema de la tienda, que no tenga red, como ha pasado, hace cuánto, 20 días, un mes, se cayó la red eh, Red Seeds, creo que es, ¿vale? La, la que lleva todo el tema de pagos. Pues la gente no podía pagar con la puta tarjeta, ni con el reloj, ni con el móvil. No podía pagar. ¿Quién podía pagar? el que llevaba el método primitivo, ¿eh? papelito y monedita, ese sí pudo pagar, efectivo, cash. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Esto es el coche de gasolina y de gasoil frente a la puta basura del eléctrico. Es lo mismo, es lo mismo, es quitar libertades. Si tú vas con tu coche del año 77, 97 como el mío, ¿eh? a cualquier puta gasolinera del puto planeta cargas gasoil, ¿vale? Aquí, en Senegal, en, en, en Tanzania, en Buenos Aires, en Lima, en, Checoslo bueno, en Checoslovaquia ya no existe, donde cojones sea, tú le enchufas la puta manguera y cargas combustible, ¿sí? Tienes libertad, te puedes mover donde te salga de los cojones, en tres minutos repostas combustible, hay gasolineras para aburrirte en todo el puto planeta. Ahora bien, nos modernizamos y nos pasamos al eléctrico, porque el eléctrico patata. Estás jodido chaval, lo mismo de jodido estás que si eh, te digitalizas toda tu puta vida. Ah no, no, yo todo, yo todo en la nube, cuando la nube se caiga te vas a comer una mierda así de grande. Cuando no funcione el sistema informático que hace los pagos, como ya pasó, no vas a poder comprar una mierda. Cuando deje de funcionar la virtual sim de los cojones, no vas a poder llamar por teléfono, ni vas a poder conectarte a internet, ni vas a poder recibir llamadas, ni hostias. Entonces, resumo. Toda esta modernidad que nos están metiendo con calzador va a ir a peor. El tema es no ser capullo. ¿eh? Cada uno que lo que le salga los cojones, evidentemente. Que la virtual cine es guapísima, oh, qué... mira, te quita un peso de encima, te sabes lo que es llevar la sim metida dentro del móvil, Puf, pesa cuánto, medio gramo. Oh, desde que no uso sim, mi móvil flota por el aire, ¿no? es muchísimo más liviano. Es... Son dos ventajas, dos ventajas no tener la puta sim. Así que bueno, lo mismo que no tener jack de auricular, es súper ventajoso no tener jack de auricular en el móvil, porque... ¿Tú sabes lo, lo, lo que pesa menos mi móvil por no tener un jack de auricular de 3,5 milímetros? Que, es que ahora no, no noto el móvil en el bolsillo prácticamente, porque como no tiene jack de auricular, es súper cómodo. Este iPhone, que estoy en la mano, no tiene jack de auricular de 3,5 milímetros. No tiene, se lo han quitado. ¿Pero cómo lo conecto al auricular por cable? Ah, por el jack Lightning el jack que ya no tiene Apple, que ya lo mató, que ahora tiene el USB-C capado. Eh, ese, ese conector Lightning tan poderoso y tan versátil y tan super guay, que es reversible y demás, tú pones ahí un auricular de Apple de Jack eh, Lightning y va de puta madre. ¿Y qué pasa si quieres cargar el iPhone porque se está quedando sin batería y estás en una mitad de una llamada y quieres usar los auriculares desde cable? ¿Qué pasa? Te jodes porque no puedes cargar el móvil. Ah, no, pero si te compras un cable adaptador que tiene lining para el móvil y luego tiene otro lightning para enchufar el auricular y luego hace un Y y tiene otro cable donde ahí enchufas el cargador de corriente también lining, ya está solucionado. Te compras ese cable que nos viene en la caja, evidentemente, que te costará 20 euros, 25 euros, no sé cuánto cuesta. Y tú puedes usar el auricular de cable lining y puedes a su vez, al mismo tiempo, cargar el puto iPhone con su cable Lightning. ¿Eh? En, en cambio, en el puto pocofon que tengo, le enchufo por un agujero el auricular de Jack de 3.5, ¿sí? y en el otro USB-C que tiene debajo, le enchufo el cargador. Cosa mágica, ¿no? Por tener un puto cable Jack de 3.5 milímetros para audio, ¿sí? que puedes hablar por teléfono y demás, escuchar música, nunca se le acaba la batería, eh, cuesta mucho más barato con un puto auricular Bluetooth de los cojones y tiene mejor calidad de audio. Pero como eso no interesa, te lo quito. Cómprate los cascos Bluetooth. Que se te jode la batería porque el Bluetooth es así de mierda. Pues cómprate unos nuevos, porque no vas a poder cambiar la batería en los auriculares Bluetooth. A la inmensa mayoría no los vas a poder reparar. Lo tiras a la basura. ¿Cuánto te cuesta un auricular Bluetooth de gama decente? Uf, 30, 40 euros como mínimo. Porque de, de Aliexpress de 5 euros, 8 euros, eso es todo basura. O el micrófono es una patata, o se rompen con mirarlos. Entonces, si te quieres comprar un auricular decente, te vas a tener que gastar como mínimo 30, 40 euros. Y estoy comprando marcas baratas, Xiaomi y demás. Como te vayas a un Samsung a un Google, a un Apple, vas a estar arriba de 100 euros. En unos putos auriculares Bluetooth con un micrófono decente para hablar por teléfono ¿eh? que te va a durar con suerte dos años, porque la batería va a morir. Te compras lo mismo. Yo tengo los auriculares de Apple de cable, originales, Lightning, que van directo al teléfono, con un micrófono que va de puta madre, con los auriculares que se escuchan de puta madre, para podcast, para llamar de teléfono, para lo que sea. ¿Cuándo se le acaba la batería? Mientras el teléfono tenga batería, el auricular funciona. Punto. ¿Cuánto costaron esos auriculares de cable originales de Apple comprados en Amazon? ¿Eh? Me costaron 8 euros para ver un poco de descuento ahí. Compré uno de Jack de 3.5 y otro de Jack de eh, para usar en el Pocophone y otro para el, para el iPhone. Compré dos, un par y un par. Creo que gasté entre los dos. 16 euros. ¿Mm? Originales, no son copias ni nada. Pues ya está. Cuando se joda el cable, dentro de un tiempo, voy y compro otro. ¿Sí? Y tiene un buen micrófono. Y en el mismo cable tiene el, el volumen, el botón de atender y cortar la llamada, que bueno, eso no lo uso, pero el micrófono es muy bueno. ¿Vale? Y me sirve para hablar por teléfono. Yo no quiero hablar por teléfono con el móvil pegado a la oreja porque me da me da una sensación en la cabeza, después de un rato, me queda como un hormigueo, evidentemente eso no es bueno, no es sano, porque yo no es que me lo invente, eso me pasa a mí, habrá gente que será más o menos sensible, a mí me pasa, con cualquier móvil, con el iPhone, con el Pocophone, con cualquiera, con el Samsung de mi mujer, yo estoy más de cinco minutos hablando por teléfono y en la cabeza se me queda ahí un, como una sensación rara de la, en la oreja, donde tenía apoyado el teléfono, de la mierda que te mete radiación el puto móvil. Entonces, yo no hablo por teléfono con el auricular pegado a la cabeza. Ni de Telegram, ni de WhatsApp, ni una llamada de audio. Yo pongo el auricular, enchufo el cable, y me lo separo y lo dejo ahí a... Aunque esté a 20 centímetros de mi cabeza, ya no me molesta. Pero tenerlo pegado a la cabeza a mí me jode. Entonces, pues, ya me he dado cuenta que eso es así. Algo, evidentemente, si tú mides con un aparato... La radiofrecuencia que recibe el teléfono, el momento de estar haciendo la llamada, de atender la llamada, de, de descolgar la llamada y demás, el teléfono tiene una actividad de la hostia, de radiofrecuencia, ¿sí? de radiación, de radiación de, de ondas electromagnéticas. O sea, tiene y recibe radiación. Si esa radiación tú te la pegas a la cabeza cuando estás hablando por teléfono, ¿sí? tal vez no notes nada, yo sí lo noto, bueno, como digo, hay gente que será más o menos sensible a esa mierda. A mí me afecta. Y como lo he notado en muchas ocasiones, una llamada de dos minutos, no. Pero yo a veces estoy hablando media hora con mi padre por teléfono. O diez minutos, o quince minutos. El otro día hablé con mi tía, la que vive en Buenos Aires. Dos horas por teléfono estuve hablando por WhatsApp. Dos putas horas hablando por teléfono, sin parar. Porque estuve hablando de cosas que pasaron, de esto, de lo otro. No hablo todos los días con mi tía, hablé dos horas por teléfono. ¿Sí? Por WhatsApp, con el cable conectado al iPhone y con los auriculares. Ningún problema. Yo llego a hacer eso eh, en 10 minutos 15, ya noto ahí un, una cosa en la cabeza que se me... No es que cuelgo la llamada y se va. Pueden pasar luego horas que noto, sigo sintiendo, es como si tuvieras, no sé, un enjambre de... de, de de abejas cerca, no noto ruido, pero noto algo, noto como una molestia, una, una cosa que se me queda ahí y se va muy lentamente con el tiempo. Entonces, eso no creo que sea sano. Entonces, lo evito a toda costa, no, no, lo, no lo hago. Salvo que no tenga los auriculares a mano, cojo la llamada, sí, vale, venga, ah, ok, ven", pum, 20 segundos, un minuto, no me pasa nada. Pero yo lo evito a toda costa. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que eso... Me afecta y no creo que eso sea sano. Ya a un futuro descubrirán que suena malo y lo vendrán a decir, igual que los cascos Bluetooth no son sanos. Tú te estás metiendo dentro del oído, dentro incluso, dentro, no apoyado, dentro de tu oído, un aparato electrónico que tiene antena, receptor, transmisor, altavoz, micrófono, batería y todo eso con que sea muy mínimamente, está ahí pegado a tu cerebro, está pegado a tu puto cráneo. Yo no noto nada, eso sí, yo ahí no noto ninguna molestia, ni de, ni de un lado ni del otro. Pero que eso sea sano, veremos a futuro. Entonces, cuanto menos inalámbrico se use, mejor, creo, ¿eh? si no, pues comamos todo comida de microondas, calentemos, cocinemos y hagamos todo con el puto microondas, que es más rápido, más eficiente, más eco y tiremos a tomar por culo la vitrocerámica, el horno eléctrico, o de gas, o de lo que sea, y usemos solo microondas. Si total, el microondas es sanísimo. Y cocina igual, ¿verdad? Pues no, no cocina igual, ni calienta igual, ni, 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 ni tiene el mismo sabor a la comida, ni puedes hacer un gratinado con un puto microondas, ni mil cosas. O sea, la comida en el microondas se hierve, no se cocina. ¿Eh? Para el que no sepa cómo funciona el microondas, el microondas mete ondas de radio, de microondas, por eso se llama microondas, a una frecuencia de la hostia que hace que las, las moléculas de agua, que tiene todo alimento, líquido o sólido, eh, se muevan, se froten, las, digamos las altera, y empiezan a moverse a la velocidad de la a la hostia. Y como se frotan unas con otras esas moléculas de agua, se cuece, se produce calor. O sea, en un microondas tú cocinas de dentro a fuera. No cocinas por calor que pones, un, no sé, la carne de la plancha, ¿cómo se cocina? Por temperatura, por contacto, ¿no? Por eso si lo dejas mucho de un lado se quema, como si planchas la ropa, se termina quemando. Pero en microondas no. En microondas no se va a coser de un lado y del otro no. el microondas, aparte que va girando, se cuece todo porque es por, por fricción de moléculas de agua. ¿Mm? Y cuando tú sacas la comida de microondas, seguramente esas moléculas todavía se están moviendo. ¿Sí? Que tú dirás, ah, bueno, pero es agua, ¿no? Pues bueno, que sea eso sano o no, yo lo pongo en duda. Entonces, repito, todo lo moderno, cuanto más moderno, más simple, más rápido, más eficiente, pero... No es mejor, ¿sí? si no ponemos el ejemplo de el coche eléctrico. ¿Es mejor? Yo creo que no. ¿Eh? ¿Puedes hacer mil kilómetros con un coche eléctrico? No, no puedes. ¿Del tirón? No puedes, imposible. Salvo que vayas con un generador, con un trailer que tenga baterías, como si fuera una powerbank ahí conectada y que, que tengas batería. Si el coche te da una batería de, no sé, de 20.000 eh, por decir algo, de, no sé, 300 kilovatios, tú le pones una batería de 2.000 kilovatios añadida, entonces, claro, eh, haces trampa, está como si tú llevas un depósito de gasoil de 65 litros y en el maletero llevas eh, cuatro garrafas de 80 litros más. Entonces, claro, tienes ahí 5.000 kilómetros de autonomía, no sé, lo que dé esa ese, ese cantidad de combustible. O llevas en el techo un depósito y, o un trailer, una, una, un depósito de 2000 litros detrás. Pues claro, vas a tener mucha más autonomía. Pero, ¿qué pasa? Que te venden que eso es lo mejor, lo más moderno. Y después, cuando empiezan todas las dificultades, cuando empiezan a aparecer los problemas de esa mierda de tecnología, la gente se calla como putas y no dice nada. Y salen los defensores de, de que esto es el futuro, cómo hablas mal de esto, no de, de todo, de, de, de todas las payasadas que hay, de las pantallas flexibles, de los coches eléctricos, de que eh, la energía, eh, la, ¿cómo es? la energía nuclear es malísima, mejor eh, el, el carbón es malísimo, mejor le compramos la energía a otro país, porque bueno, ellos son buenos y nos la venden. ¿Y ellos dónde fabrican esa energía eléctrica? En plantas nucleares. Pero como nosotros no las tenemos, pues nuestra energía es verde. Nosotros no consumimos energía. Eh, es como decir, yo no como, yo no mato vacas, pero yo, yo compro, le compro carne a mi vecino que me la mata por mí. Pero yo no soy un asesino, o sea, yo no mato animales. Pero lo que hago yo es mejor, mejor. Entonces tú estás comprando energía eléctrica, a Francia, a Alemania, a Austria, quien cojones sea, que la fabrique, que la produzca, mejor dicho, al precio que ellos quieren, pagándola infinitamente más cara, ¿sí? Y, y eso es mejor, porque, claro, la energía, la energía nuclear es malísima, eh, no es verde, es negra. Entonces, ellos la pueden tener. Ellos te dicen que es mala, tú la quitas, pero ellos la siguen usando. Y encima nosotros seguimos comprando esa energía a ellos, porque es que, Sí o sí necesitamos electricidad. No se puede vivir sin electricidad, ¿vale? Como no se puede vivir sin petróleo. El que diga que el petróleo es satanás, pues gracias al petróleo tienes farma, farma, farmacia, tienes productos químicos, tienes detergentes, tienes cremas, tienes medicamentos, tienes edulcorantes y plásticos y mil cosas que hay, hasta ropa, sintéticos. Eh, eh, la ropa se hace con derivados del petróleo, de dónde se creen que sale el, el algodón, el, el, el acetato, el yo qué sé, todo lo que los hilos, los tex, la, text, los, la parte textil, toda la parte de gomas, cauchos, eh, siliconas, todo eso de dónde sale del petróleo. ¿Mm? Incluso alimentos, o sea, hay alimentos que tienen evidentemente un montón de porquería que no son alimentos, que es, pero son productos, pero llevan añadidos que son derivados todos del petróleo. Que tú dirás, no, ¿cómo va a comer petróleo? Bueno, pues, fíjate toda la mierda que tiene, toda la alimentación, la inmensa mayoría, y después fíjate de dónde sale eso que incluye toda esa toda esa, esa cadena de productos que vienen añadidos, ¿de dónde sale? ¿Cuál es el origen? O sea, sin petróleo no tendríamos ropa, no tendríamos plásticos, no tendríamos eh, neumáticos de coche, por ejemplo, aleaciones de, de montones de cosas distintas calidades de plásticos, distintos eh, eh, productos de, no sé, benzina, queroseno, eh, eh, alcohol, etcétera, etcétera, todo sale del petróleo. ¿De dónde sale el alcohol? El alcohol de quemar, el alcohol de las heridas, ¿de dónde sale todo eso? ¿Mm? ¿De dónde sale? Del petróleo sale todo eso. Pero ahora quieren demonizar el petróleo y el petróleo eh, es lo peor. Pero sin petróleo no podríamos sobrevivir como, como especie. O sea, la sociedad está tan modernizada y tan industrializada que necesitamos, como necesitamos electricidad, necesitamos petróleo. O sea, tú te puedes morir sin electricidad. No, no te vas a morir. Pero vas a tener que ver de qué forma cocinas, de qué forma te calientas, de qué forma te alumbras, porque no vas a tener electricidad. Pues tendrás que hacerlo con leña. Y si tú no puedes hacer fuego en tu casa, ¿cómo cocinas? ¿Eh? Si tú no tienes un balcón o un patio o está lloviendo, ¿cómo cocinas con leña o con carbón? ¿Qué haces? ¿Comes comida cruda? Lo vas a tener jodido. Y no te vas a poder alumbrar de noche, porque si no tienes una eh, farola de estas de gas, de, de combustible, de líquido, de alcohol, de lo que sea, no tienes baterías tampoco, porque las baterías, señores, también salen del petróleo. Porque el, lo que tiene dentro la batería, aparte del recubrimiento, el ácido que lleva dentro, el cátodo, el ánodo, todo el aluminio que la rodea, todo eso son derivados de distintos procesos, aparte de partes metálicas. Entonces, las baterías también tienen, están en la cadena de producción. Hay, hay toda una serie de cosas que hacen falta para producir un producto. Esta botella de agua que tengo aquí en la mano, de 8 litros, es de plástico. Sin el petróleo esa botella no existía. ¿Eh? La silla donde estará sentado más de uno tiene plásticos, tiene gomas, tiene eh, polipiel, tiene un montón de materiales que salen derivados del petróleo. Entonces, ahora nos, ven, nos vienen a decir que el petróleo es malo. Igual que la energía nuclear es malísima. ¿Mm? Pero bueno, eh, como siempre digo, cada uno... Que ponga a pensar la cabecita, que, que se ponga a dar cuenta de, de... Es como si dicen, no sé, el papel es malo. Vamos a hacer todo digital. Todos los libros en digital. Todo en PDF, todo en EPUB, en lo que sea. Y ya no hay más bibliotecas, porque como todo es digital, ¿para qué vas a tener un edificio pagando luz, gastando ahí, teniendo un montón de estantería? Los libros fuera, hay que quemarlos. Los libros ya afuera, no existen. ¿A que es una burrada y una barbaridad la que estoy diciendo? Pues lo mismo van a hacer con el dinero. Cuando no haya más papelito para, para, para sacar del cajero, porque no existan más papelitos, porque no existan más cajeros, pues bueno, a ver qué vamos a hacer. A ver qué vamos a hacer cuando no existan más los libros. A ver dónde va a estar esa información. Porque eso en algún momento desaparece. Está golpe de clic. Hacen clic y se borra todo. Hacen clic y apagan una red, un servidor, un servicio. Porque... Es que está todo en Netflix, está todo en, en YouTube. Y si mañana cae el sistema, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Te quedas sin eh, series y películas. Bueno, no pasa nada. Y si te quedas sin toda la historia de, de la humanidad, de libros y todo eso que existe en papel, lo queman y desaparece de los servidores, ¿qué, qué queda? ¿Qué queda? ¿El recuerdo que tenga cada uno en la mente? ¿Eh? eliminan de un plumazo todo, la historia. Pero bueno, eso no va a pasar, claro que no. Jamás ha pasado eso, claro que no. ¿Cuántos resets llevan hechos ya? ¿Mm? ¿Busquen en internet? Eh, eh, se me fue la palabra ahora, no me acuerdo ahora el nombre, eh, ya me vendrá. Entonces, eso no es la primera vez que pasa, ¿Mm? Pero bueno, yo soy aquí el loco conspiranoico, no me dan caso. Así que nada, eh, muy bonita la de SIM de O2 y de Movistar gratuita. Aparte de otra cosa, cuando te dan algo gratis, ¿eh? es porque quieres que, empujar a la gente a que adopte ese sistema. Yo me acuerdo cuando llegué a Tenerife en el año 96, 1996, que aquí estaban empezando los teléfonos móviles. Y a mi padre le regalaron un Nokia de estos grandotes con antena para afuera que no se podía esconder ni sacar ni nada, un ladrillaco. Se lo vendió entre comillas a Irtel por una peseta. Una peseta. ¿eh? Estaba todavía la peseta aquí. Fue en un al campo, en el supermercado del campo, firmó el contrato, le dieron el móvil nuevo con la tarjeta SIM, que era un, como una tarjeta de banco, grandota, y luego tenía que pagar las llamadas, claro. Eso ya... El, el móvil era gratis. Entonces, ¿por qué daban los móviles gratis? ¿Por qué? ¿Por qué te daban el móvil gratis? No lo pagabas en cuota, te lo regalaban. Una peseta, o sea, nada, regalo. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque querían que todo el mundo entrara a tener teléfono móvil. Ahora no te regalan el teléfono móvil. Ahora te lo venden. ¿Sí? pues ya está el sistema implementado. Entonces, cuando todo el mundo tenga la eSIM porque es gratis y porque es lo mejor, o ya directamente la empresa te diga es que ya no su móvil viejo no le va a servir porque ahora o tiene eSIM o no puede tener teléfono móvil. Porque todas las compañías lo terminarán haciendo primero como opción, repito. Primero te dan la opción, te dan la alternativa que tú elijas. Después te obligan a entrar por el aro. Ahora en Rusia, en febrero, van a poder pagar con su linda carita delante de una cámara, en lugar de poner el dedo o de poner el ojo, va a poner su cara. Lo mismo, es toda la misma mierda. Opción. Después va a dejar de ser opción. Pero aparte, lo, lo, lo jodido que tiene esto de la biometría es que no es solo para pagar. Te pueden suplantar la identidad te pueden, no sé, rastrear por cámara, saber dónde estás. Eh, así si te busca la policía te van a encontrar. Si quieres salir de un, euro, de un aeropuerto no vas a poder pasar una frontera ni salir porque van a saber en todo momento dónde estás. Entonces, ahora es una opción. Igual que pagar con el móvil. Es una opción. ¿Eh? Después va a dejar de ser opción. Después va a ser o esto o esto. Elige. Blanco o blanco, tú eliges, va a ser obligatorio. Pero bueno, mientras podamos elegir y si nos podemos revelar y decir yo no quiero eso, a mí me sigues dando dinero en efectivo, yo no quiero pagar así, yo no quiero ese servicio de mierda de SIM, yo no quiero un puto auricular inalámbrico, pues elige, elige con cabeza, ¿no? sería la, el resumen. Yo sé que como yo hay pocos, rebeldes y que somos anti lo que el borreguismo quiere. Somos pocos, bueno, la gente es cómoda, la gente va a decir, Buah, si total, el móvil lo cambio cada año, pff, qué más da, o, o, o como hacen un, algunos. ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, Apple te da el teléfono, si tú quieres, claro, el iPhone no lo compras, lo alquilas. Hay un servicio que es el Apple... Apple Care, creo que se llama Apple Care Plus, que tú pagas, no sé, ¿cuánto? 80 al, al mes, ellos te dan un, el móvil que tú quieras. Te dicen, te vale tanto al mes. Pero es alquiler, el móvil no es tuyo. Dentro de, cuanto a ti te salga de los cojones, dentro de un año, salió el nuevo iPhone, tú entregas ese y, y empiezas a pagar el otro. O sea, es un puto alquiler. ¿Sí? Entonces... La gente dirá, ah, pues eso es genial, porque yo pago 100 dólares al mes y siempre estoy con móvil nuevo, eso es buenísimo. Siempre estoy estrenando móvil, cada año lo cambio, cada año y medio lo cambio, cuando sale el modelo nuevo entrego este y saco el otro, pero lo que no ven es que siempre estás pagando lo mismo, estás alquilando todo, alquilas servicios en el streaming, alquilas alojamiento en una nube, alquilas el coche porque lo usas cuando lo necesitas, entonces eso es genial, ¿verdad? Alquilas, no sé, dentro de poco te van a poner alquiler de mobiliario, alquiler de nevera, alquiler de televisor, van a empezar seguramente a alquilar cosas, cosas, no sé. En lugar de comprar la nevera, que vale 500 euros una nevera, mil300 depende tu rango de precios, hay neveras. No, no, tú pagas 10,50 al mes por nuestro servicio de nevera premium. Te ponemos la nevera, dependiendo de lo que tú pagues vas a tener el cacharro, evidentemente. No te voy a poner una nevera de 3.000 euros pagando 10 al mes, ¿verdad? Entonces en lugar de pagar una de 600, eso no, eso es cosa del pasado. Ahora es domestic, electrodomésticos eh, por suscripción. Y no lo estoy diciendo inventándomelo, esto yo ya lo escuché que lo iban a hacer te van a alquilar tus muebles, como ya hay oficinas en alquiler por horas o por días en Nueva York y en algunas ciudades, hay oficinas, centros de reuniones, pero oficinas pequeñas. Tú te tienes que entrevistar con un cliente y en lugar de ir a tu oficina vas a esa oficina que tiene muchas, muchas, muchas pequeñas oficinas dentro y tú de tal hora a tal hora tienes contratado ese espacio para ti con luces, con muebles de puta madre, con tu cafetera, con tu todo ahí pincha la monedita o acercas el código QR y... y te sirves el café, todo super premium, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Mm? Hay que pensar eso, ¿qué es mejor? Comprarte la nevera que te dure 10 años, si tú dices, bueno, si tiene 3 años de garantía y me dura 3 años, me gasté 200, 300 euros en 3 años, la puedo reparar, no la puedo reparar, etcétera. O mejor, todo de alquiler, todo, todo, la cama, el colchón, los electrodomésticos, el coche. Yo no quiero coche, yo quiero un, ¿cómo se llama esta mierda? Un car sharing. El car sharing es lo mejor. Yo llamo, me vine a buscar, oh, eso es fabuloso. No, bueno, el me viene a buscar, eso ya es otro tema, eso ya son los tipo tax del Uber, que aquí no hay Uber. El Uber te viene a buscar, te lleva, eso es, desde el móvil lo llamas, ¡oh, qué cosa maravillosa! No tienes que aparcar, no tienes que preocuparte por la ITV, ni por averías de coche. Yo, un Uber, eso es oh, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eh, es lo mejor, yo sinceramente lo recomiendo. Que estar comprando un coche que te cuesta, en mi caso, mil euros, hace 10 años va a cumplir ahora. Me gasté 3.000 euros hace 10 años. Más las averías. ¡Buah! ¡Qué locura! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Qué va? Mejor no tener coche y todo de suscripción. De uso po, de pago por uso. Pay per, per, pay per use sería, ¿no? Porque está el pay per view, que antes era... Algunos no lo conocerán, pero... Como era servicio en streaming, antes tenías tu, tu servicio de cable, ¿no? De televisión básico. Y si tú querías ver una película en concreto, pagabas por esa película. Como hay ahora en Movistar o así, que tú alquilas eh, esa película, la puedes ver una vez y ya está. Antes eso, eso tiene uf, 20 años o más. 20 no, más, 30 puede que tenga. El per, ese es Pay Per View, pagar por ver, ¿no? Pues van a ser el pagar por usar. El Pay Per Use será, no sé. O le pondrán otro nombre. El tema es que... Eh, eso es hacia dónde va todo. Al, al, al conocido no tendrás nada y serás feliz. Claro que sí, claro que sí. A ver cómo vas a pagar todas las suscripciones, todos los alquileres, todos los servicios estos, porque como no vas a tener nada, vas a tener que estar pagando para tener nevera. Vas a tener que estar pagando para ver algo en la tele. Vas a tener que pagar algo para ver esa tele. Vas a tener que pagar la luz, vas a tener que pagar todo lo demás. Tu casa lo mismo. Si estás alquilando, bueno, alquilas. Pero, ¿tú sabes lo que es alquilar todo? Y, y como no, yo no tengo cocina, yo pago y me traen la comida a mi casa. Porque hago un delivery, ¿no? Hago un delivery, que es eso de que un delivery es entrega a domicilio. En Argentina le dicen delivery, que es en inglés, ¿no? El, el, el que te, tú pidas y te lo traigan. Que aquí es tanto esa mierda de... de que más, bueno, con la aplicación ahora del móvil, pides a un chino, pides un no sé qué... Te traen la comida fría seguramente, no sé, porque yo esa basura no la como. Yo Mi comida me la hago yo, punto. Si quiero comer que me hagan algo, voy al sitio y me lo sirven en el lugar. Que lo quiero comer caliente. Quiero comerlo en el puto sitio. No me lo llevo a mi casa y me lo como frío. Así que bueno, ¿cuánto necesitas de presupuesto para vivir de esa manera? Alquilando todo y pagando todo. Pago por todos los streaming que tengo, pago por todo lo que me quieran poner de pago. O sea, genial, ¿no? De puta madre. Pero bueno, no sé. Yo, ¿será que soy, ya soy viejo? Tengo medio siglo y bueno, como tengo medio siglo, soy viejo. Pero, soy viejo pero veo cosas. Y veo cosas que van a, a peor. Van a peor. Pasa que mucha gente dirá, bah, tampoco es para tanto. Bueno, tranquilo, dale tiempo al tiempo. Ya te vas a dar cuenta con el tiempo como eso que te metieron como mejor, como, no sé, me compro una afeitadora... Eh, recargable de batería. ¡Oh, qué gozada! Mira, sin cables. ¿Tú sabes lo que afeitarte con una afeitadora que tiene un cable colgando? ¡Buah! Eso es, es terrible. Mejor una de batería. Eso es, la, es lo mejor. La batería de la, la, la afeitadora eléctrica que va con pila, que va con batería recargable, es lo mejor. Es lo mejor para la empresa que te la fabrica porque dentro de 2, 3 años, cuatro años, cuando esa batería esté hecha una mierda, no la vas a arreglar, porque no va a haber repuesto, porque te va a costar más cara, la vas a tirar a la puta basura y te vas a comprar otra. ¿Eh? En cambio, si tú tienes una afeitadora eléctrica, de la que se enchufa la pared, que puede tener 10, 15 años funcionando, después cambiar las cuchillas y un montón de cosas, de Philips, de Brown, de la marca que sea, eso dura mucho tiempo, eso no sirve. Mejor ponemos pilas de litio dentro, o de níquel cambio de lo que cojones sea. Eso es mejor. ¿Dónde es mejor? ¿Dónde es mejor? ¿Dónde? ¿En qué universo es mejor eso? ¿En qué universo es mejor que te vendan algo que sabes que lo vas a tener que tirar a la basura dentro de dos, tres años? ¿En qué universo eso es mejor? En el que yo vivo, para mí no es mejor eso. Para mí no es mejor comprar un auricular que sé que dentro de dos, tres años, como mucho, me los voy a meter en el ojete, porque no me van a servir para nada por más que estén perfectamente sanos de, de funcionalidad, no va a tener batería dentro. Y como eso no se arregla, tienes que tirarlo. Entonces, ¿ven por dónde voy? ¿De qué cojones sirve comprarte algo caro encima? Porque si tú me dices, mira, el inalámbrico vale 10 y el de cable vale 1.000, si te vas a comprar el de 1.000 te va a durar un montón de años, pero joder, la inversión es muy cara pero es al revés, el de cable vale 10 y el otro vale de 180, que hay distintas gamas, lo sé, hay auriculares, audio técnica, de cable, de estudio, que valen 200 euros, ¡Oh, carísimo, ¿cuánto te dura ese auricular? 20 años, 10, 15, Tienen reparación, se cambia el cable, tiene el servicio técnico oficial, son japoneses, malísimo todo. Mejor comparte uno de auricular de Bluetooth. Eso es lo mejor. Mire, le compré a mi hijo en el verano, creo que fue en julio o por ahí, unos auriculares Bluetooth de 50 horas de autonomía en el corte inglés. Marca... Eh, ¿Qué marca era, joder? Una marca conocida. Bueno, no eran, son buenos, pero no son tampoco unos Sennheiser. Costaron como 50 pavos. De diadema, se plegaban, azul, oscuro, muy chulos, sonaban bastante bien, bla, lo podías usar con cable, ¿eh? en, No llegó a septiembre que se le partió arriba la diadema, como es flexible y se doblan, ¡plac!, se partió, se quedó con un puto auricular colgando. Y como son de diadema, no los puedes usar, ¿eh? A tomar por culo los auriculares, 50 euros a la basura, son de puto plástico. Todo de puto plástico. Mi padre tenía en Argentina unos auriculares de acero inoxidable, la diadema, de cuero, con partes de metal, con partes de plástico, que yo me acuerdo verlo toda la puta vida en mi casa. ¿Eh? Vinimos pa aquí, no sé en quién se los regaló. Esos auriculares seguían funcionando, de diadema, metálicos, de flexibles, de estos que son, que los puedes estirar y vuelven a su forma. ¿Eh? ¿Habrán costado un dinero en su momento? Sí. ¿Cuántos años se usaron? Hasta, hasta el cable estaba bueno. Un cable que tenía un cable como cuatro metros que era así, todo enro, enrollado. De puta madre. Nunca, nunca fallaban. ¿Eh? No es que dos años y los tiro porque ya están rotos. Entonces, vamos para atrás como el cangrejo. Vamos para atrás como el cangrejo. El tema es que, como a todos nos gusta, sin cables, más liviano... Ah, es que eso pesa mucho, eso es muy incómodo, eso es muy grande. Mejor algo minúsculo, chiquitito, que no pese y que la batería... ¡Ah! La cargo. Y cuando no va más, la tiro y compro otro. Y ya está. Y ya está. Y si no tienes para cargarlo, pues no tienes auriculares. Si no tienes el cargador, pues te quedaste sin poder usar ese dispositivo. Porque va con un cargador especial. Y no lo tienes a mano. El otro día escuché a un tipo en TikTok que se va a comprar un iPhone 15, ¿sí? contentísimo con su iPhone 15, eh, se quedó sin batería y como tiene USB-C, ahora que es genial, estaba de viaje, yo en un hotel, le pidió al del hotel, un carga, si le prestaba un cargador, le prestó un cargador USB-C, lo puso a cargar toda la noche, y a la noche siguiente, el iPhone, pantalla apagada, no funcionaba. Lo llevó al Apple Store, y le dijeron que eso se había estropeado por usar un cargador no oficial. Y estando en garantía, no tiene reparación. ¿Eh? Usó un cargador X, no sé cuál era, pero era USB-C. sí. Pues el iPhone supuestamente se rompió por usar ese cargador que no era oficial. No sé si es cierto o no es cierto, pero bueno, lo contó el tipo, parecía que era cierto. Eh, Todo genial. Pues Y ese pues tenía USB-C, porque si tienes tu Lightning y donde tú te muevas nadie tiene iPhone, tú no puedes cargar el teléfono directamente. Pues ¿Cuántas veces ha pasado? ¿Alguien tiene cargador de iPhone? No, yo tengo un Xiaomi, yo tengo un Samsung, yo tengo no sé qué. Yo te presto el mío. Ah, no, ese no sirve, ese conector no sirve. Y tú no puedes cargar el teléfono. ¿Mm? Ahora sí puedes cargar el teléfono, pero puede que te lo cargues. Así que yo diría que cada uno... Lo cargue con su cable y con su cargador oficial, por si acaso. Porque la pasta invertida es un montón. Así que bueno. Pues nada, chicos. Ahí le dejo podcast. Venga.